0: Ja, einen schönen guten Abend hier im Literaturhaus St. Jacobi Hildesheim. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid zu unserer Spielzeit, die wir dem Fluss widmen. In jeder Spielzeit gibt es immer ein Thema und wir versuchen aus verschiedenen Perspektiven uns diesem Thema zu widmen. Die Bella schreibt heute Abend dazu, Wasser wird knapp, Texte nicht. Und wir freuen uns immer sehr, dass wir genau an diesem Reichtum teilhaben können und dass die Bella die interessantesten Texte für diesen Herbst ausgewählt hat, in ein Magazin gepackt hat und wir heute drei Autorinnen hören können, die mit ihren Texten heute Abend hier lesen werden. Das Besondere daran ist, dass es die 55. Ausgabe in diesem fünf Jahre alten Literaturhaus, in dieser 505 Jahre alten Pilgerkirche nämlich ist, Darauf müssen wir alle im Anschluss noch gerne anstoßen. Dann hat die Bar geöffnet, auch der Bellerverkauf natürlich. Ihr könnt in der Spielzeitbibliothek stöbern, ihr könnt auch Stadtland Fluss spielen natürlich. Und ihr könnt weiter sprechen, auch mit den Autorinnen ins Gespräch kommen. Und wer will, kann auch gerne mal die Sarah ansprechen. Bei uns kann man immer semesterbegleitend ein schönes Praktikum machen und fürs Frühjahr gibt es noch eine freie Stelle. Jetzt freue ich mich aber sehr auf diesen wundervollen Abend.
1: Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank an das ganze St. Jakobi-Team, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Release der 55. Bella-Ausgabe. Das Jahr neigt sich mit dieser Ausgabe dem Ende und geht damit ganz schnell auf 2020 zu, was für uns sechs Frauen im Team eigentlich nur noch eins bedeutet: Rosanova. Und wir freuen uns total darauf, im nächsten Sommer mit euch und Ihnen gemeinsam im Rahmen dieses Festivals vier Tage lang die junge Gegenwartsliteratur zu zelebrieren. Bevor wir beginnen, möchte ich die Bitte aussprechen, während der Lesung keine privaten Fotos zu machen, einfach um vorzubeugen, dass die Lesenden, aber auch keine anderen Personen nicht auf Fotos erscheinen, zu denen sie keine Einwilligung gegeben haben, das St. Jakobi macht selber Fotos, die anschließend auch im Netz zu finden sein werden. Oder Sie und Ihr können natürlich auch Menschen ansprechen und Sie fragen, ob Sie von Ihnen Fotos machen dürfen. Wenn Sie jetzt auf diesen Fotos, die ähm, das Jakobi macht, nicht erscheinen möchten, können Sie mich gerne jederzeit ansprechen, dann achten wir darauf. Ansonsten geht es jetzt los. Wir haben heute Abend drei Autorinnen da, die von verschiedenen Ecken aus Deutschland her angereist sind. Und wir freuen uns riesig, dass sie da sind und beginnen mit Carla Hegel und ihren Gedichten. Viel Spaß!
2: Dass die Wandermoränen das Schollen, dass alles Falschverstandene, zum Beispiel die Definitionen von Sand, Richtungen einfordert, Stechpalmen, ihre Positionen am Strand, das Tal bestimmt sich nach seiner Höhe, das ist klar. Warum die Tornados, ist die Frage, stillstehen, Zukunft wird vom anderen Ende her eingelocht. Begegnungen, Gletscher, Angst, Wimper, Klee, Blüten, dass immer die billigsten Aktien die Tiefsee besetzen wie schimmerndes Offshore-Plankton, die Masse fällt aus in alle Richtungen, in die verzweifelte Ordnung dummer Schränke, nach Farben sortierter Ramsch. Zu erwarten werden Sie wollten Kratzer, abseitsregeln, das männliche Brusthaar, Mehrwert, dass die Kristalle sich nach Magnetfeldern ausrichten, dass das Aussterben bestimmter Pflanzenarten, dass Gespräche in Fahrstühlen stattfinden, dass die beständige Neupositionierung der Wüsten. Wiederholungen, Ader, Schnee, Lupinen, Lust. Hier wird der Sturm in routinierten Gesten, hier werden feuchte Hände den kühlen Fallwind, den Aufprall reifer Früchte. Das schmale Gras wird vom sechsten Stock aus gesehen, glitzert schlüpfrig. Hier die Geräusche der Rasur, das glatte Bein, Stickstoff, Wachs. Die glatten Landkarten irren sich. Hier keimt das sich hineinversetzen der Bakterien in die Bohne, Plantagen. Hier stockt die Metamorphose synchronisierter Schmetterlinge durch kollektive Behaarung. Das Sich-Vorbeugen der Palmen, das Fernbleiben der Beschilderung, die Empfindsamkeit einiger Elektronen. Was übrig bleibt, ist, dass die Fingerkuppen jenseits der simultanen Raumschwelle blättern, dass die Freiheitsgrade der Maschine folgendermaßen, dass die Tiere im Forst All dies wird ausgestellt. Das Zurückschlagen dunkler Kapuzen, das Fenster, Baum, Darm, das Wetter. Das wiederholte Scheitern an Brandung, Wassergläser, Tischkanten und so weiter, Drehungen, Kopf, Mund, Bein, Zeh, Hals, Zahn, Fuß, Klitoris, Hirn. Die wahren Fakten betreten das Leben rückwärts. Das ist klar, die Präzision der Birken, es gibt Oberflächen, Widerstand, Schaltkreise, es gibt Haut, warum die Wale ist die Frage Stillhalten, ihre exakte Verortung, Begegnungen mit geschürzten Lippen, alle weiteren Fragen stellen sich selbst.
3: Hallo, ähm, wie wir uns das überlegt haben, gibt es im Anschluss zu jeder Lesung so ein ganz kleines Gespräch, jetzt eben zuerst äh, mit dir, Carla. Ich würde als Eingangsfrage erstmal ähm, richtig gerne von dir wissen, ob du sagen könntest, was dich sozusagen beim Schreiben dieser Gedichte so besonders interessiert hat. Ich glaube so
2: einige der Bilder, die ähm, so den Impuls gegeben haben sozusagen waren, vielleicht waren die Wale und die Tornados. Ähm, ich glaube ähm, ja, ich, ich finde es einfach unglaublich, dass irgendwo ähm, dass es irgendwo Wale und Tornados gibt und dass man, also im Schreiben, ähm, es, ist, es ist ein Versuch, damit umzugehen, dass es so ist, <lacht>
3: das Schreiben vielleicht. Ja. Es bricht ja auch immer mal wieder ab, dass du sozusagen, also so, dass es Tornados gibt, und dann setzt es äh, im Text sozusagen neu an, ist wie so vielleicht so eine Art Staunen darüber, dass es die gibt. Ähm. Vielleicht äh, interessant fürs Publikum, das deine Vita noch nicht gelesen hat, äh, ist, dass du Biologie studiert hast und einen Abschluss in Biologie hast, anders als vielleicht viele ehemalige Philosophie-Studierende, die danach äh, ähm, an ein Literaturinstitut gehen. Ähm, wir haben tatsächlich in einem Seminar von uns auch Texte von dir besprochen und ähm, die Leute haben, haben sich ein bisschen gefragt, so, ähm, würdest du sagen, dass... Literatur oder Lyrisches in der Biologie steckt, weil ja ganz offensichtlich es den Einfluss dieser Naturphänomene oder der Wale oder der Tornados, also sehr konkreter Bilder ja, ähm, in deiner Literatur gibt. Ähm, so findest du Biologie lyrisch, lässt sich das so sagen.
4: Oder also ich finde es auch ja auf das Sprachliche hin, Voll interessant. Ähm, wir hatten ja auch letztes Seminar, so ein äh, letztes Seminar, letztes Semester ein Seminar ähm, mit so Fachsprachen und mhm. da ist ja irgendwie auch naheliegend, so, so äh, auf so ein Vokabular zurückzugreifen. Und ich fand es auch voll spannend, also wie was das so für dich dann bedeutet, ähm, dass du da so halt irgendwie halt auch, auch draus schöpfen kannst.
2: Ja, ich glaube, das war ähm, vielleicht tatsächlich so ein erster Schritt ähm, für mich weg von der Biologie als Beruf sozusagen hinzu, ähm, dazu das Schreiben irgendwie so ernster zu nehmen. Ähm, nicht nur sagen, irgendwas mache ich nebenbei, sondern das ist etwas, das will ich irgendwie mh, weiterentwickeln. und äh, Also ausgehend sozusagen auch von der also Frage, die ich mir immer im wissenschaftlichen Arbeiten gestellt habe, was, ja, wie wenig wird hier über Sprache nachgedacht und darüber, also sozusagen es geht darum, möglichst Objektivität ähm, herzustellen oder, oder ähm, ähm, sprachlich irgendwie vorzugaukeln in einer gewissen Weise. Und genau von dort bin ich davon ausgehend, bin ich dann sozusagen ähm, immer mehr ins, ins Schreiben von äh, Gedichten gekommen. Aber ich finde dann gar nicht so sehr sozusagen das Fachvokabular an sich interessant, ähm, weil es hat ja auch dann irgendwie sowas so... Oh, das klingt alles so schön irgendwie und also das ist ähm, gar nicht das, sondern dann eher, also ich würde das Schreiben dann eher so wie so eine Art poetisches Forschen ähm, vielleicht fassen. Also und dann in der Hinsicht auch gar nicht so sehr, dass sich dann auch gar nicht so unterscheidet von meinem Interesse, das ich immer noch habe für Biologie und für Naturwissenschaften. Also dann ist es sozusagen ein ähnlicher Prozess, wenn ich irgendwie ein... Äh, Irgendwas, ähm, irgendeine naturwissenschaftliche, ähm, ähm es geht nicht um Fakten, aber wenn sozusagen eine naturwissenschaftliche Erklärung von Ereignissen oder von, von Dingen ähm, lese oder wenn ich ein Gedicht lese, weil es mir einfach, ähm, weil es immer wieder krass ist, wie halt, ja. Dinge sich ständig verschieben und neue Bedeutung erhalten.
3: Ähm, ja. das ist tatsächlich ähm, auch was, was ich sehr, sehr stark so, also was ein sehr starker Eindruck für mich gewesen wäre aus deinen Texten und was auch ein äh, sehr starker Eindruck ist, der so zum Beispiel, um so einmal diese Brücke zu schlagen, äh, in der Laudatio zu deinem Open Mic Gewinn äh, vorgekommen ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch, dass du den Open Mic gewonnen hast. Ähm, wo tatsächlich, ähm, wie ich sagen würde, natürlich, also das, das waren andere Texte. Ähm, es gibt gewisse Kontinuitäten, die ich so darin gesehen hätte. Deshalb ist eine Frage an mich, äh, an dich, Entschuldigung, von mir an dich, <lacht> ähm, ob du an einem größeren Projekt arbeitest. Ähm, aber eine andere, die mich, glaube ich, tatsächlich, ähm, die ich dem so voranstellen würde, ist dass dort auch gesagt wurde, ähm, dass du wie ein neues Genre entwickelst oder dass du ähm, die Dinge ineinander so verschoben hast in deinen Texten sozusagen. Und äh, da wäre für mich, glaube ich, eine Frage, ob du damit was anfangen kannst und äh, ob du dir so tatsächlich sehr bewusst Gedanken auch über die Form gemacht hast, in der du arbeitest. Ähm,
2: also ja, auf jeden Fall. Ähm, aber sozusagen die Frage... Ist es jetzt ein Gedicht oder ist es jetzt irgendwas anderes? Das ist eigentlich eine Frage, die mich halt einfach nicht interessiert. Und ähm, ich habe, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, einen Roman äh, von Roberto Bolaño zum Beispiel. Ähm, es kann ich auch äh, wie, also, wie ein Gedicht lesen. Also es gibt einfach, ähm, Narrat also es gibt auch, man kann auch mit Prosa reimen. Ähm, man kann auch, also. Ähm, Form ist sozusagen nicht eine exklusive, äh, sozusagen, ähm, ähm, äh, sozusagen das, womit man sich mit bei Lyrik oder bei Gedichten beschäftigt, sondern das, also, und, ja, also, das interessiert mich. Also du nennst es ja immerhin
3: bisher immer Gedichte, mh. ist ja der Titel. Ja,
2: ja weil es einfach, äh, glaube ich, jetzt gerade auch, ähm, Eher sozusagen Gedichte und Lyrik, eher der Raum für ähm, in, so im Literaturbetrieb, auch für experimentellere ähm, oder für einfach für Literatur ist, die sich eben äh, nicht so sehr ähm, versucht, nach bestimmten Genrevorgaben äh, zu richten und auch nicht irgendwie ähm, sozusagen sich äh, die. Äh, ähm, mit diesen Genregrenzen so zu beschäftigen, dass man sagt, okay, ich habe die jetzt hier und dann überschreite ich sie. Und dann reden alle darüber, oh, du hast jetzt hier die Grenzen überschritten. <lacht> aber dann, also im Grunde ist es auch nur eine Form, immer wieder über die gleichen Grenzen zu reden. Okay,
3: würdest du zum Abschluss äh, noch die Frage uns beantworten, also, ob du an einem größeren Projekt arbeitest gerade? Also, ähm, Oder ob es einfach sozusagen das äh, bleibende Interesse an, an den ähnlichen Themen und Bildern vielleicht ist so. Ja, also ich habe jetzt nicht äh, sozusagen etwas in der Schublade, das
2: ich jetzt so mhm. äh, äh, sein kann. So, jetzt habe ich den auf den Mike hallo, hier mhm. ist es. Sondern, äh, aber äh, ja, also ich arbeite einfach weiter an diesen Themen und ähm, ja, also ich schreibe
3: einfach und äh, ja, mal sehen, was dabei noch rumkommt. So. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du weiter an den Themen arbeitest und freuen uns sehr, dass du hier warst. Ja, vielen Danke Dank für die Einladung.
1: hier einen Ausschnitt aus Niloufar Karkiran's äh, Romanprojekt Therapik.
5: Ich gieße Wasser über die trockenen Nudeln und beobachte das Stillleben auf unseren Tellern. Das Nudelquadrat steht wie eine Hochhausruine im Sud. Ein getrocknetes Pilzstückchen wird eine Blume, das Suppengebäude weicht an den Kanten auf, sackt im Fundament zusammen und verschmilzt mit dem Pulver. Ein warmes Gefühl blüht zwischen uns wie zauberhaftes Instantrahmen. Puja streckt seinen Kopf aus dem Auto heraus. Hier steht meine alte Schule, hier haben wir Fußball gespielt. Und ich denke, wie soll das gehen, wenn es dein Land nicht mehr gibt? Wie kann es deine Schule noch geben? Wie kannst du sagen, dass du hier Fußball gespielt hast? Im Ausland gehe ich oft zuerst zu Ikea oder McDonalds, sitze in den Restaurants und suche das Vertraute. Ich setze mich in eine Sitzgruppe mit Preisschildern, sinke in das Sofa und lehne mich zurück, schaue nach oben in ein kaltblaues Sonnensystem aus Halogenstrahlern. Ich stelle mir ein Zimmer vor, meine Bücher und meine Bilder darin, vielleicht einen Granatapfelbaum vor dem Fenster. Ich sehe Menschen den Pfeilen entlang marschieren, mit riesigen Plastiktaschen und kleine Kinder an der Hand nach sich ziehend, ich denke an Bilder flüchtender Menschen aus dem Fernsehen. Ein Exodus im Kreis, choreografiert, tanzend nach Schrittfolge, durch die Drehtür, sich vorwärts schiebend durch die Wohnwelt, die Arbeitswelt, die Kinderwelt, die Badezimmerwelt, die Gartenwelt, die Restewelt. Eine ängstliche Polonaise zieht an mir vorbei, die Kinder zerren an den Händen der Eltern und werden im Scheinwerferlicht erbarmungslos weitergeschleift. Wir waren alle draußen. Esat, ich und die Mädchen. Es ist meine Pflicht auch hinzugehen, alle sind unzufrieden, diesmal sind sie zu weit gegangen. Es ist nicht wie hier, weißt du, die Mädchen haben schon fast drei Monate keinen Lohn mehr bekommen. Sie haben Hoffnung gehabt. Es war wahnsinnig voll, alle waren auf der Straße, Männer, Frauen, junge Menschen mit grünen Kopftüchern und Armbändern, in ganz Teheran sind sie rausgekommen. Wir sind marschiert, Journalisten waren da, auch aus Deutschland, sie haben Bilder von mir gemacht. Es war eine gute Stimmung, aber angespannt. Die Basiji, die sind von der Regierung, weißt du? Die haben sich unter die Demonstranten gemischt. Einmal haben sie ein Mädchen mitgenommen, sie haben sie aus der Menge in eine abgelegene Straße gezogen und verbrannt. So sind die. Ich konnte kaum noch was sehen vor lauter Menschen. Dann haben welche angefangen zu schreien. Sie haben vor meinen Augen jemanden aus der Menge einfach totgeschlagen. Auf meiner Brille war roter Nebel. In meinem Kopf war Geräusch. Ich habe Esats Hand gegriffen und sie in einen Hauseingang gezogen. Als es dunkel wurde, sind wir ganz leise durch die Straßen geschlichen, das Blut auf dem Asphalt war grau wie Staub, die Scherben glitzerten wie schmutzige Sterne im Boden. Esat drückte meine Hand und sagte, lass uns nach Hause gehen. Puja. In Bayern an der tschechischen Grenze kann man sich günstig niederlassen. Im Winter weißes Märchenland, bewusst keine Pharma reimporte aus Tschechien, das schafft Vertrauen. Am Anfang fragen die Kunden, ob sie Grüß Gott sagen dürfen. Er sagt, er sei Atheist. Die Kinder kommen. Mit wuscheligen Haaren, dunklen Augen und deutschen Namen. Die Stammkunden vertrauen ihm mit den Rezepten ihre Probleme an. Er liefert die Medikamente persönlich aus. Wenn wenig los ist, schaut er in der Apotheke BBC, BBC Force, während oben die Kinder spielen. Oft bleibt er lange unten. Die Nachrichten haften. Manchmal kommt er nach oben und diskutiert stundenlang mit Shirin, hält Monologe, schlägt die Hände an die Stirn. Das Land gibt es nicht mehr in seiner physischen Form. Es flimmert über den Bildschirm beim Essen, Nachrichten, Videoclips, Zeichentrickserien, eine Satellitenschüssel voll von Gefühl wie altes Badewasser mit abgestorbenen Schuppen, einer DNA, die nur noch im Äther existiert. Es fließt hinein, Nachtsatemaussetzer, Erstickungsgefühl, besser seit er mit der Maske schläft. Seit über 20 Jahren bleibt das Land im Rahmen des Bildschirms, lässt sich an- und ausschalten. Stattdessen klopfen alle Katastrophen der Welt an. Gaza, Jemen, Chemnitz, Bangladesch. Krisengebiete heften sich ans Bewusstsein und wirken wie ein altbewährtes Gift. Hungersnöte und Bombenangriffe platzieren sich in der Anbauwand, umgeben von Hochzeitsfotos, Vasen und Büchern. Eines Morgens finden sich Spuren von Tomaten am Fenster, zur Sicherheit ruft er lieber die Polizei. Ich denke an dich, was machst du, wie läuft die Schule, grüßt deine Frau, Salam, Hallo, Hallo. Hinausgeschossen gegen die Entfernung, ein langer Redeschwall durchs Telefon kaum zu unterscheiden von einem Schrei. Seit ich in die Schule gekommen bin, sagen mir die Leute, ich rede zu laut, auch als Erwachsene noch. Mein Onkel und mein Vater lieferten mir recht unterschiedliche freie Übersetzungen für meinen Nachnamen. Die Silbe Karl kann je nach kann je nach Kontext machen, tun, arbeiten, aber als Kombination so ziemlich jede Tätigkeit beschreiben. Khair, irgendwas mit Gut konnte ich herleiten, als ich genug Persisch konnte, um den Namen in arabischer Schrift zu schreiben. Trotzdem war ich der wahren Bedeutung kein Stück näher gekommen. Mein Vater meinte, unser Name bedeute sowas wie Wohltäter. Natürlich typisch persische Eigenschaften, der Welt Gutes zu bringen, wie überhaupt alle Kultur ja die Wiege der Menschheit aus Iran komme, die Araber und die Türken hätten sich ebenfalls dieser Kultur angenommen und ihre jeweils von der wahren persischen Kultur abgeleitet, quasi nur geliehen. Von Europa und den Germanen einmal ganz zu schweigen. Leider wollten viele Iraner selbst von ihrer eigenen Abstammung und ihrem kulturellen Reichtum nichts mehr wissen und orientierten sich traurigerweise am Westen, der diese Vielschichtigkeit niemals werde erfassen können, obwohl man sich ja gerade in Deutschland in perverser Art und Weise des Arya-Kults bedient habe. Sehr schade sei das alles. Fragte ich meinen Onkel, zu der Zeit glühender Kommunist, übersetzte er mir unseren Namen mit guter Arbeiter. Arbeit, die einzig wahre Tugend des Menschen über Herkunft und Klasse erhaben. Er selbst war endlich angekommen in der Oberpfalz, nachdem er Jahre als Student in Deutschland zugebracht hatte, noch mit Anfang 30 in Wohnheim mit Blick über Hamburg oder Würzburg darauf wartend, dass sich sein Traum endlich materialisierte. Ich erinnere mich an Hopper, Bereiter hoppe auf seinem Schoß, immer schon mein Lieblingsonkel, immer fröhlich. Je nachdem, wer fragte, lieferte ich die eine oder andere Übersetzung ab. Versuchte ich auf die beiden Möglichkeiten aufmerksam zu machen, schwand meist schon wieder das Interesse beim Gegenüber, das die Frage nach meinem Namen meistens ohnehin aus purer Höflichkeit stellte. Verständlicherweise, dachte ich, wenn man schon seinen eigenen Namen nicht verstehen kann, wie dann ein ganzes Land mit einer Familie, deren Großteil man nicht kennt. Bei meinem zweiten Nachnamen gab es weniger Doppeldeutigkeit. Hosan ist eine kleine Stadt in der Provinz im konservativen Süden, wo meine Großmutter mit den Kindern lebte. Ein paar Jahre nachdem mein Onkel sein Studium beendet hatte, erzählte er mir einmal beiläufig, dass er das Husani habe streichen lassen, es sei zwar teuer gewesen, aber als Apotheker sei es so einfacher, der vielen Unterschriften wegen. Das ganze Ausmaß offenbarte sich nach seiner zweiten Hochzeit. Seine, seine Frau sei heilfroh, dass sie als iranische Frau selbstverständlich ihren Geburtsnamen behalte, schimpfte sie einmal, was er mit seinem Namen und dem der Kinder anstelle, müsse er verantworten. Mittlerweile hieß er nur noch Kar, Arbeit, die Kinder ebenfalls, was für die deutschen Behörden deutlich leichter war. Was du mit deinem Namen gemacht hast, war ein beliebter Vorwurf, den mein Vater meinem Onkel machte. Was willst du mit mir über Politik reden? Du isst nicht mal Fleisch. Du hast überhaupt keine Ahnung von Iran. Du bist seit 30 Jahren in Deutschland. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, mit mir selbst nach Husan zu fahren, zeigte mir den Platz, wo das Haus meiner Großmutter gestanden hatte und trug den Namen mit Absicht im bourgeoisen Teil von Teheran mit sich herum vor sich her, könnte man sagen, auch wenn man sich, so meinte er, sicher über ihn lustig mache als einen aus der Provinz. Bei meinem Besuch bei Ibrahim, dem ehemaligen Vizebürgermeister im wohlhabenden Norden der Stadt, wo an jeder Haustür Flyer mit Angeboten für Töffelkurse und englischsprachige Privatschulen klebten, raunte mein Vater mir zu, auch Ibrahim, dieser Opportunist, habe dieses Zeichen seiner Herkunft vor langer Zeit schon streichen lassen. Hätte meine Großmutter damals nicht mit einem neugeborenen Rusan verlassen, gäbe es mich ganz sicher nicht und ich würde jetzt nicht wie ein Fremdkörper auf einem Schotterplatz stehen, der einmal das Grundstück meiner Familie gewesen ist. Du steigst aus der U3 an der Uni-Haltestelle, hoffst, dass sich niemand sieht, den du kennst, holst einen dünnen Schal aus dem Rucksack und ziehst ihn über den Kopf. Du gehst die Treppen hoch, die Allee entlang vorbei an Wahlplakaten, die Menschen auf einem fliegenden Teppich zeigen, vorbei an einem Polizeihäuschen, das aussieht wie eine Eisdiele. Du spürst die Blicke eines Beamten, während du vorbeigehst. Du gehst extra, nicht schneller. Du schaust extra, nur geradeaus. Du kontrollierst deine Augen und deine Mundwinkel, denn du weißt, dass dies die Zeichen sind, die Menschen als erstes verraten und du weißt, dass die Beamten das wissen. Du gehst weiter bis zur Kreuzung und fühlst dich ertappt. Du schaust zurück in seine Augen und nimmst das iPhone langsam aus der Tasche. Du siehst, wie der Beamte dich mit seinem Blick fixiert. Als sei er dein Spiegel, führt er seine Hand gleichzeitig mit deiner Bewegung zum Holster. Die Pistole sieht aus wie ein Spielzeug. Du führst das Handy zum Mund. Parallel zu deiner Armbewegung erstarrt sein Gesicht, sein Muskeltonus steigt, seine Augen fixieren dich wie eine Puppe ihren Meister. Er hält den Atem an und macht langsam einen Schritt auf dich zu. Du lässt den Arm sinken und seine Hand zurückfahren. Du hebst ihn wieder an und seine Finger greifen ans Holster. Du fixierst ihn weiter mit deinem iPhone in der Hand und bewegst ihn wie eine Marionette zum Holster und zurück. Du führst das Handy schließlich wieder in die Tasche und siehst, wie sein Gesicht zusammenfällt, beim Ausatmen seine Schultern nach unten rutschen, seine Hand über dem Asphalt baumelt und er kehrt macht. Du lächelst innerlich und gehst weiter. Am Tor der Botschaft ziehst du deinen Schal ins Gesicht und siehst extra nicht in die Kamera. Du wartest auf einem großen Teppich und stellst dich in eine Schlange, über der Schilder in arabischer Schrift kleben. Du siehst in der Schlange für Visa, das einzige Wort in lateinischer Schrift im Saal, eine Frau ohne Kopftuch, die dem Beamten hinter der Glaswand direkt in die Augen schaut, während er zu Boden starrt. Du siehst, wie sie mit dem Beamten spricht, ein Formular mitnimmt und wieder hinausgeht und du denkst, dass du willst, dass sie dich ansieht, dass sie dir in die Augen sieht und dir erklärt, warum sie ohne Kopftuch gekommen ist. Du willst ihr sagen, ich bin nicht anders als du. Ich könnte im Seminar oder im Bus neben dir sitzen. Erklär mir, warum du also die Regeln missachtest, als seist du besser, freier, mutiger als ich. Und du weißt, sie würde dich ansehen und wahrscheinlich ihren Freunden sagen, ich bin besser, freier und mutiger und ich interessiere mich einfach für fremde Länder und Musik und Katzen. Und wenn ich etwas will, dann bekomme ich es auch. Unser Auto bleibt in einer kleinen Stadt 100 Kilometer vor Isfahan liegen. Wikipedia schreibt, Natanz ist eine Stadt in der trockenen Landesmitte des Iran, in der Provinz Isfahan, etwa 225 Kilometer südsüdöstlich von Teheran. In den Oasen wird Obst angebaut, wobei vor allem die Birnen im ganzen Iran begehrt sind. Außerdem, dass die geheime Atomanlage 2002 entdeckt worden sei und dass Israel angeblich Pläne hege, diese unterirdischen Anlagen mittels taktischer Atomwaffen zu zerstören. Unser Auto hat drei Männer bis zur Hüfte verschlungen, die Motorhaube, eine offene Wunde im Wüstensand, eine verzweifelte Reanimation, hin- und her winden im Löwenmaul, während es in der Wüste langsam dunkel wird. Das hier sind gute Leute, sagt mein Vater, und er meint einfache Leute. Eine Stadt wie ausgedacht. Eine Autowerkstatt, die wie eine Autowerkstatt aussieht. Eine Bäckerei, die wie eine Bäckerei aussieht. Ich rufe meinen kleinen Cousinen hinterher, dass sie nicht auf die Straße laufen sollen. Ich sehe was, was du nicht siehst, bis zum Sonnenuntergang. Das Brot in der Bäckerei gegenüber. Der Rauch vom warmen Brot, das gerade aus dem Ofen genommen wird. Das Nummernschild des Motorrads auf der anderen Straßenseite. Das Hemd von dem Mann in der Bäckerei. Das Weiß in deinen Augen. Der Wüstensand. Der Mond. Die Sterne. Die Milchstraße. Keine Drohnen. Auf was würden sie zielen? Auf die Menschen, die hier auf der Autobahn Richtung Isfahan vorbeifahren und niemals in die kleine Stadt abbiegen? Auf die Bäckerei neben uns, auf die Autowerkstatt, auf den Mechaniker auf seinem Mofa, der losgefahren ist, um in der Nacht noch einen Ersatzteil zu beschaffen, auf mich. Wir spendieren die Nescafé-Päckchen, die wir im Shoppingcenter auf dem Rastplatz gekauft haben. Mein Vater sitzt vor der Werkstatt auf einem Klappstuhl und liest Telegram-Nachrichten aus aller Welt auf seinem Handy. Ab und zu seufzt er, ich halte das alles nicht mehr aus. Der Waschbetonbau steht als Wahrzeichen des Wiederaufbaus, der Eigenheimgeneration, der bleiernden Zufriedenheit in der kohl im schmutzigen Airbrush-Sonnenuntergang eines kalten Kriegfriedens. In der Dämmerung ziehen schwarze Wolken auf, vereinzelte Tropfen schlagen auf dem Asphalt auf wie Granaten, ein Vogel schießt auf das Fenster zu, ein dumpfer, Finger, ein dumpfer Klang wie ein Fingertipp auf ein Mikrofon. Auf dem Gang des Fachbereichs Elektrotechnik an der Fachhochschule Gießen-Friedberg starrt Hosro seit Stunden auf die Holztür am Ende des Flurs. Er hat sich mehrmals vergewissert, dass dies der Tag seiner Nachprüfung ist. Dies ist sein letzter Versuch. Professor Fenner kommt nicht. Hosro presst die Lippen aufeinander, seine Nasenflügel vibrieren, er zieht die Schultern zurück, reckt das Kinn und erhebt sich. Mit jedem Schritt, den er den Flur hinabschreitet, erschüttern die alten Dielen unter dem Linoleum. Mit jedem Schritt hinterlässt er kaum sichtbare Kerben im Boden der Fakultät, wie ein Junge, der die Holzbalken einer Bushaltestellenbank mit einem Filzstift markiert, 1989, I was here. Ein Wasserfall fällt auf die angestaubte Stadt. Roslo geht mit festen Schritten die Straße entlang, seine Hände sind immer schon Fäuste gewesen. Ein ganzer Fluss rinnt seinen Körper hinab, er wartet durch einen Ozean. Die Dämmerung hat alle Farben aus der Welt verschluckt, der Himmel ist Zement. Am Ende der Straße steht eine schwarz-gelbe Telefonzelle wie eine Wespe im Orkanauge. Hoslo reißt die Tür auf. Ein Maschinengewehrsalve aus Wassertropfen hämmert gegen die Fenster. Der Sucher fährt das Telefonbuch in der Halterung ab. F. Fenner. Hoslo spürt das Adrenalin. Er merkt auf einmal, dass er Beine hat und dass sie ihm wegsacken. Er, kon er konzentriert sich mit aller Kraft auf die silbernen Ziffern des Apparats, schiebt eine Münze hinein und wählt. Und am anderen Ende nimmt jemand ab. In seinem Kopf der Text... Ich heiße Hosto Karl Hiron ich wurde 1956 als drittes von sechs Kindern in Abadan, Iran geboren. Mein Vater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich absolvierte zwei Jahre Militärdienst in der Wüste. 1981 floh ich aus politischen Gründen nach Deutschland. Ich engagiere mich im Komitee der Exil-Iraner. Ich studiere Elektrotechnik. Ich habe Tage, vielleicht Wochen, auf der Ausländerbehörde gewartet. Ich verkaufe jeden Abend Würstchen im Imbiss. Ich habe mich beim Dekan beschwert, dass mein Diplomarbeitsthema abgelehnt und einem deutschen Kommiliton, Gegeben wurde. Ich bin schlau, ich habe gekämpft, ich habe eine große Familie in Iran und ich bin Gießen und ich bin allein. Und er stammelt. Wo waren Sie? Hirkanische Wälder, sagt mein Vater. Man dürfe erst hineingehen, wenn der Nebel über den Berg gezogen ist, sonst gäbe es zu wenig Sauerstoff. Meine Hände schwingen neben meinem Mantel, während ich übers Feld stapfe. Das Kopftuch habe ich mir zweimal umgebunden wie eine Bäuerin. Verlassene Rohbauten in den Hängen hoffen auf bessere Zeiten, die Besitzer zwischen die Fronten geraten. Geblümte Tücher, Röcke und Hosen säumen den Straßenrand, die Verkaufsstände der Turkmenen wehen tausend Farben und Muster in den Wind. Wie gerne will ich im schweren Blütennebel ersticken. Nanejun Deine Großmutter trinkt Tee wie vor 50 Jahren. Sie nimmt ein Stück Würfelzucker zwischen die Lippen und gießt Tee in die Untertasse, dann führt sie sie zum Mund. Ihre Mutter hat es schon so gemacht. Wie alte Frauen im Iran bei der Familie wohnen bis sie sterben. Letztes Jahr wurde sie am offenen Herzen operiert. Sie müsste 89 Jahre alt gewesen sein. Der Arzt hat vorsorglich gewisse Dinge wie Pistazien von Nane Juns Speiseplan gestrichen. Trotzdem ist sie beleidigt, wenn wieder jemand sagt, für dich keine Pistazien mehr, Jun." Du bist zum ersten Mal traurig darüber, dass deine Großmutter alt ist. Als du dich mit sieben im Karstadt verlaufen hast, hast du sie angestrahlt, als sie dich ausschimpfte, weil du sie nicht verstanden hast. Du hast sie sehr geliebt und sie ist immer gleich geblieben. Du kennst nicht mal ihren richtigen Vornamen. Du bist nie auf die Idee gekommen, dass sie sich in den letzten 25 Jahren verändert haben könnte, dass sie eine alte Frau werden würde. Du dachtest, das würde einfach nicht passieren. Marzau zeigt mir eines ihrer Bilder. Eine Landschaft mit Haus, eine Art Hütte in Tupftechnik, sehr aufwendig. Das Motiv war vorgegeben, sagt sie. Es sieht aus wie ein Musterhaus, ein Heimatbild wie ein Prototyp, das wie ein Gedankennachbild an der weißen Wand hängt. Wir wollen das bestmögliche Visum, sagt sie, und in Australien haben wir die meisten Möglichkeiten. Der Markt für Ingenieure ist gut, eine Freundin von mir ist schon dort. Man braucht 60 Punkte. Wir haben 64, also werden wir Australier. Zweieinhalb Stunden Stau. Benzingasgemisch aus Millionen weißer Autos, füllt die Stadt und bildet eine Glocke aus Smog. Von oben ein Meer aus weißem Schild, gleichmäßig langsam, kein Gefühl zu fahren, sondern eher darin zu schwimmen. Es muss aussehen wie eine langsam wandernde Schneeschicht. Unter den Dächern verrutschte Kopftücher, Arbeitskleidung, Handys. Der Verkehr rollt wie eine Unschuldslawine, als Täuschung für heimliche Gespräche zwischen Straße und zu Hause lästiger Transit freundschaften beziehungen sehnsüchte wir leben im auto sagt mariam ich liebe trafik traffic sage ich ich filme jede autofahrt ich kann mich nicht satt sehen zu hause finden sich mehrere stunden videomaterial vom teheraner straßenverkehr auf meinem handy eine endlosschleife aus weiß mit roten lichtern eine blechmeditation Der Peugeot-Pars bewegt sich wie ein sediertes Tier durch den Staub. Die Kinder auf dem Rücksitz in Lackschuhen und Kleidchen, knisternde Hemden, Haarspangen wie kleine Orden. Du fährst mit der Delegation im goldenen Aufzug hinauf, zwei breite Schultern vor und hinter dir, die Rücken durchgedrückt, als warteten oben Kameras darauf, jede Pore zu durchleuchten. Deine Spiegelung auf der Aufzugtür geteilt in zwei Hälften. Dein Atem beschlägt auf dem Metall. Ein Nebel aus tausend Wassertröpfchen zeichnet dein Gesicht weich wie tausend Atemzüge die Zeit. Als du hinaustrittst, ein Spalier wie bei einem Opernball. Gesichter professionell geschminkt, Abendkleider, Köpfe neigen sich, Blicke heften sich an deinen Rücken. Du schüttelst Hände in einer festgelegten Reihenfolge, als habe es nie Spannungen, nie eine Revolution gegeben. Im Schein des Kronleuchters tritt ein alter Mann mit einem Lächeln hervor, das von seinem Gesicht Besitz ergreift wie eine längst vergessene Ahnung. Marmorne Wände, goldene Spiegel. Ibrahim verlässt nur noch selten das Haus. Die Lebensmittel werden teuer, die Währung verfällt. Du erkennst ihn nicht. Das ist dein Onkel, auf dessen Schoß du einmal saßt. Du warst erst so groß. Unter strahlendem Licht gehst du über einen Teppich aus Blumen. Nach dir treten die Brüder hervor, zielsicher die Gesten, Hand auf die Schulter, Küsse auf die frisch rasierten Wangen, Seite an Seite, Hände schütteln für Minuten gehalten im Blitzlicht der iPhones. Was machst du, wenn Krieg ausbricht? Frage ich meinen Vater vor zwei Jahren. Was sollen wir machen? Dann lachen wir. Wir wollten uns nicht mit solchen Gedanken belasten, wir würden ohnehin keine Antwort finden. Und mein Vater lachte aus einem mundbrüchiger Zahnimplantate. Die Währung war zu instabil, als dass man Geld für neue Zähne hätte ausgeben können. Und ich lachte beim Anblick der Zähne und freute mich. Ich komme mit einer großen Wüste. Ich komme mit schwarzhaarigen, dunkeläugigen Kindern, die abends im Park spielen. Ich komme mit dampfenden Brotfladen. Ich komme mit Sprache, die wie Musik klingt. Ich komme mit Schwulen, ich komme mit Soldaten, ich komme mit Süchtigen, ich komme mit Diplomingenieuren, ich komme mit dem Duft von Safran, ich komme mit Verwandten im Exil, ich komme mit Freunden in Haft, ich komme mit Männern, die Blumen lieben, ich komme mit Freunden, die sich beim Spazierengehen an die Hand nehmen, ich komme mit doppelter Staatsbürgerschaft, ich komme mit Mädchen, die Fußball spielen, ich komme mit Vätern, die ihren Töchtern zu Ehren Lämmer schlachten. Ich komme mit gefälschten Adidas-Turnschuhen. Ich komme mit zwei Seelen, ach, in meiner Brust. Ich komme mit alten Frauen, die tanzen. Ich komme mit Jobs, für die ich monatelang nicht bezahlt werde. Ich komme mit einer Ersatzheimat. Ich komme mit einem Namen, den du nicht aussprechen kannst. Ich komme als Einzige aufs Gymnasium. Ich komme mit meiner Oma, die ihren Tee aus einer flachen Schale trinkt. Ich komme mit Wirtschaftsembargo. Ich komme mit Inflation. Ich komme mit Kindern, die die Sprache ihrer Eltern nicht verstehen. Esat betet für eine sichere Reise. Die Kontrolleurin deutet dir, dein Handy auszuschalten, ohne selbst von ihrem aufzublicken. Die Überwachungskamera macht Menschen zu Ornamenten, sie reihen sich tonlos ein, als würden sie von unsichtbaren Fäden durch den Flughafen gezogen, ohne die Sehnsucht, das Land zu verlassen, ohne letzte Worte, ohne Sehnsucht, hier wieder anzukommen. Jemand drückt Rewind. Koffer ziehen die Reisenden mit dem Blick ins Leere nach hinten. Vorbei an der Beamtin, die diesmal ferngesteuert von ihrem Handy aufsieht, ein Mann in Uniform verschluckt den Befehl, entfernt sich mit drei großen Schritten hinter eine sich schließende Tür. Noch einmal steht ihr euch gegenüber, noch einmal würfeln. Ich muss los. Nachtrag Heute Morgen Seit einigen Tagen ist nun das Internet lahmgelegt, der Benzinpreis hat sich verdreifacht. Lebenshaltungskosten explodieren, Banken brennen, Schulen und Universitäten sind geschlossen. Bei Protesten sind nach Schätzungen von Freunden hunderte Menschen gestorben. Ich markiere in meinem Manuskript die Stellen, an denen ich nachher versuche, nicht emotional zu werden. Bleib einfach zu Hause und warte, bis es vorbei ist, habe ich gestern meinem Vater gesagt. Ich räume jetzt noch die Spülmaschine aus und gebe den Lilien frisches Wasser. Vielen Dank.
4: dass dein Mikrofon
6: Ja, ich kann ich jetzt, glaube ich, eh nicht sprechen.
4: Ich wollte es dir einfach so. <lacht> Danke. Anbieten. Ähm. Also dieser Nachtrag ist ja eigentlich heute dazugekommen. Ähm, und du hattest uns ja zuletzt mal geschrieben, dass dieser Text ein Auszug aus einem Romanmanuskript ist. Und du hattest dazu auch geschrieben, dass du eigentlich vorhast, das so Ende des Jahres fertigzustellen. Ähm, ja, wie sieht das für dich gerade so aus?
5: Ja, das ist ein ambitioniertes Ziel gewesen. <lacht> es gibt dieses Romanmanuskript, das ist auch schon zu zwei Drittel fertig, deswegen wird es auch wirklich fertig werden. Aber ich komme selber immer wieder an den Punkt, wo ich merke, dass mich die Geschichte irgendwie überholt und. Ich finde es selber schwierig, einen Schlusspunkt zu setzen und ich habe das Gefühl, dass sich dieser Roman irgendwie immer von selber wieder fortschreibt, mit jedem Telefonat, mit jeder Nachricht, habe ich das Gefühl, dass wieder ein neues Fenster in diesem Roman aufgeht und genau das ist ja auch dieses Konzept so ein bisschen, da einfach diese verschiedenen Schlaglichter so gegeneinander zu schneiden, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass es unmöglich ist, so eine Geschichte zu erzählen und ich habe irgendwann einfach aufgegeben, diese Geschichte wirklich erzählen zu wollen und habe diese Sachen einfach so gegeneinander gestellt und mich nicht mehr um die Übergänge gekümmert, weil ich das Gefühl hatte, dass, dass ich diese Zerrissenheit und diese Widersprüchlichkeit einfach nicht anders abbilden kann. Und ähm, das habe ich lange Zeit versucht in so einem flüssigen Erzähltext und das ist mir einfach nicht gelungen. Und jetzt habe ich eher das Problem, dass, dass ich kein Ende finde. <lacht> ja.
4: Und also vielleicht für die, die noch nicht in die Bella-Ausgabe reingeschaut haben, ähm, bei dem Text ist es so, dass meistens so eine halbe Seite etwa ähm, Text ist und dann gibt es so einen Slash und einen Umbruch und dann ähm, kommt zum Beispiel eine andere Figur, die dann okay. so im Fokus steht. Und genau, ähm, ist es jetzt dann so, also vielleicht erstmal so, aus welchem Teil von dem längeren Text hast du jetzt diesen Auszug
5: genommen? Also ich kann noch nicht sagen, wo dieser Teil am Ende stehen wird, ich hatte den natürlich auch sehr stark gekürzt, um ihn einreichen zu können, aber ich kann schon sagen, dass es auf jeden Fall so das Urgestein des Romans darstellt. Also das war sozusagen der Teil, mit dem ich angefangen hatte zu schreiben und vielleicht hat man es auch gemerkt, einige Stellen waren wirklich so ganz roh übernommen, also Leute, die sprechen, von denen ich gar nicht viel verändert habe und das war irgendwann mal so ein Wust an Rohmaterial, was ich hatte, was ich dann einfach angefangen habe zu ordnen und das ist so einer der Kern, das sind so die Kernstimmen, die ich so zusammengenommen habe, die ich einfach so ganz wichtig fand, um sie zeigen zu können. Und ähm, die auch so am besten das repräsentieren, was in dem Roman vorkommt. Aber wo es letzten Endes steht, weiß ich noch gar nicht. Ja.
4: Und als du dann so versucht hast, das so mehr in so einen Fließtext zu bringen, wie du gesagt hast, hast du dann sozusagen mit dem Teil eigentlich gearbeitet und den umgeschrieben oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Also ich habe das jahrelang tausendmal umgeschrieben, das ist auch wie gesagt ja schon, einiges ist vor einigen Jahren schon entstanden und ich habe irgendwann einfach die Segel gestrichen. Also irgendwann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, habe auch dann lange gar nicht mehr geschrieben und habe mir das dann nach Jahren einfach nochmal angeguckt und habe gesehen, ich kann es eigentlich auch so stehen lassen und dann wirkt es am besten. Also ich habe versucht, Irgendwann mich von diesem ganzen Überbau, wie erzähle ich das am besten, wie entwickle ich eine Figur, wie baue ich die auf, mich einfach komplett davon loszusagen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und weil ich auch das Gefühl hatte, ich, ich kann so eine Geschichte gar nicht so flüssig erzählen, weil diese Brüche eigentlich das sind, was es ausmacht. Und ähm, es war eher so ein Reduzierungsprozess, würde ich sagen. Ja.
6: Ja, du hattest ja diesen Nachtrag jetzt noch am Schluss drin. Ich bin jetzt gerade noch emotional sehr aufgewühlt ähm, und äh, ich wollte nur fragen, ob du dazu noch etwas sagen möchtest oder das noch einmal erläutern möchtest für die Leute vielleicht, die ähm, da nicht so viel dazu
5: wissen. Ich danke erstmal für die Anteilnahme und auch wenn es Menschen berührt hat, das ähm, bedanke ich mich dafür. Ähm, ich weiß, dass sowas natürlich auch bei mir Fragen aufwirft, Ohnmachtsgefühl auslöst und diesen Wunsch, ich möchte was machen. Und ähm, gleichzeitig ist glaube ich klar, oder war für mich gestern auch nach dem Telefonat klar, ich kann mal wieder nichts tun und es ist so eine Hilflosigkeit. Ich finde es immer schön, wenn Leute Anteil nehmen und wenn man in dieser Situation weiß, man ist nicht alleine das hilft mir sehr weiter und ich glaube, das hilft auch den Menschen weiter, die dort gerade sind. Ähm, ganz oft fragen, haben mich auch Leute gefragt, was kann ich denn jetzt machen, oder müsste man nicht dies machen, oder müsste man nicht einfach nur das und das machen und dann wird das schon besser und so. Und ich weiß aber, zumindest habe ich das so von Freunden gehört, dass es auch so ähm, auch von iranischer Seite diese Bestrebung gibt, da selber was machen zu können und auch da dieses Eingreifen manchmal auch kritisch gesehen wird und dass es ähm, ja auch vielleicht darauf ankommt, beizustehen, aber dieses ganz oft kommt dieser Impuls, ich will jetzt unbedingt was machen und ich will jetzt irgendwie helfen und jetzt bin ich dafür oder irgendwie sag dazu was. Vielleicht hilft es manchmal mehr, sich da einfach zurückzunehmen und einfach diese Realität anzuerkennen und nicht zu vergessen. Das ist, glaube ich, das, was mir im Moment wichtig ist. Danke fürs Teilen. Ich danke euch.
3: Zu guter Letzt darf ich Elif Sengin mit ihren Gedichten Wildgeburt ankündigen.
7: Ich schaffe still leben. Fenster sind angelehnt, die Landschaft plastisch, Gedichte verbal, laut, in der Sprache meiner Mutter. Wie lässt sich die Sprache übersetzen? Tut sie nicht, sie bleibt still, schweigsam. Plane eine Zeit, zersetze mich in Fragmente des Zusammenkommens. Vagina, Spermien, Blut und Egus Spanne mich in deinen Bauch in warme Zonen. Doch deine Arme sind gefroren, die mich jetzt halten. Oh, falsche Stunde. Komm, lass uns einen See finden. Einen unberührten Wasserraum. Rein, rein, rein in die Tiefe. Dort sind wir vereint. Gebär uns, Maria. Verfolge den Verlauf des Rauches. Wände, befleckt von Schimmel und Grau, keine Oberfläche atmet. Künstliche Luft, alles Plastische verdirbt. Pflanzen, nichts keimt. Eine andere Nacht und mein Kopf liegt zwischen zwei Körperteilen. Es sind keine Beine inmitten ein Glied, kantig und hart, zart und warm. Wer soll es sonst sein als meine Hände? Diese, die dem Gedächtnis die Geburt verraten. Sieh an und noch mal hinein, festgetrocknete Flüssigkeit, schwarze Geometrie auf deinem Rücken lassen sie abdrücke, Gläser mit Watte vollgestopft und angezündet. Es brennt in diesem Hohlraum, deine Haut sich auf, Augen am Hinterleib durchlöchert vom Blicken. Wen sehen Sie an? Welche der Stimmen trägt sie, hörbar als ein Öcher? Hör sie aus dem Wald, wo sie tanzen die Mädchen, die Hände befleckt und rot, die Vulva und der Mund. Es sind die, die in mir andauern, eingefangen, kein Entkommen. Mädchen. Nun gebärt euch, und ich gebe euch einen Namen. Die Verse des Propheten seien keine, die in deinen Mund gehören. Es seien Steine, jeder Einzelne, der im Hohlraum rollt. Speichel fließt aus deinem Redefluss, hörbar das Knirschen bei jedem Kauen. Wessen Urteil steckt in deinem Mund? Übergib dich mit dem Wort.
6: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Eli, das Vortragen dieser Gedichte. Ähm, auch über deine Gedichte haben wir in unserem Seminar Prosa Nova Machen gesprochen. Mhm. Und äh, die Studentinnen hatten dort als erstes eben diese Wortgewalt der Bilder vor Augen und haben sich gefragt, ähm, welche Bilder, warum es gerade diese Bilder sind, die du verwendest. Es gibt ja auch viele Wiederholungen.
7: Mhm. Ich glaube, vor der Frage, warum diese Bilder, würde ich erstmal beantworten, warum Bilder. Mhm. Ähm, ähm, ich habe Kunst, äh, Kunstwissenschaften studiert und studiere hier weiterhin Inszenierung der Künste und der Medien, ähm, was sich natürlich sehr viel mit äh, Bildern befasst. Ähm, bevor ich anfange zu schreiben, ist es, glaube ich, für mich ein Teil dieses ästhetischen Prozesses, dass ich ähm, mir etwas vorstellen kann und diese Bilder dazu nutze, dass ich die dann versprachliche ähm, Und dann entsteht eine Komposition von Bildern, ähm, die eine sprachliche, ästhetische Form bekommen. Und warum entsprechend... Diese Bilder, die ich benutze, ich glaube, die sind sehr stark davon geprägt, welche Bilder ich mir anschaue, worauf ich mich fokussiere und was ich thematisieren möchte.
3: Ich darf jetzt anschließen. ähm, meine anschließende Frage wäre dann vielleicht, ähm, ob es immer Stillleben sind, also ob sozusagen die Bilder, die du im Kopf hast, häufig auf eine Art stillstehen. Dieses Wort kommt ja auch vor mhm. und ähm, im Seminar tatsächlich auch viel das Wort, es ist wie so eine Diashow, ein bisschen. Okay. Ob, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch gar nicht beantworten oder es ist unterschiedlich oder so, aber ich fand so diesen Ausdruck Stillleben sehr interessant, weil der so auf eine Art so alt ist und so alt ehrwürdig.
6: Mhm. Mhm.
7: Ähm, ich glaube, einer, einerseits ist es halt so spannend, dass wir auch kunsthistorisch so oft mit Stillleben irgendwie konfrontiert sind, andererseits finde ich es sehr äh, toll mit diesem Absurdum zu spielen, dass Stillleben irgendwie auch nicht still sind. Also ich ähm, erzähle davon, dass die Sprache sich nicht übersetzen lässt, dass es schweigsam ist, aber ich trage es hier vor und es bleibt nicht still.
6: Ja, da haben wir ähm, vorher einmal kurz drüber gesprochen äh, und es ist ja so, ähm, dass Du würdest dich ja auch als Person of Color identifizieren. Äh, da wird ja oft der Vorwurf gemacht, dass die Bilder, die vermittelt würden oder die Sprache, die verwendet ist, wird, äh, so einen gewissen Kitsch mit sich trägt oder eine andere Art von Poetologie. Was sagst du denn dazu? Ähm,
7: ich wollte, dass diese Frage hier gestellt wird, weil ich es wichtig finde auch, dass äh, dieser... Titel People of Color auch ähm, hier präsent ist, ähm, andererseits stelle ich sehr in Frage, warum es diese Schublade, diese literarische Kategorie geben muss, damit äh, People of Color überhaupt eine Identität oder Existenz in der Literaturwelt stiften können. Ähm, ich gehöre nicht äh, zu denen, die einen Deckmantel brauchen, damit sie literarisch unterwegs sein können.
6: Ja, das ist ähm, sehr spannend und darüber können wir uns nachher noch ausführlich unterhalten. Ähm, eine, eine weitere, ein weiteres Motiv, das ja in deinen Gedichten auftaucht und da ist es sehr ähm, spannend, dass wir uns hier gerade hier befinden, ist ja ein religiöses, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, mhm. Hat das auch etwas mit deinem kunsthistorischen Auge zu tun?
7: Weniger. Es hat viel mehr mit meinen biografischen, äh, mit meinen biografischen Erlebnissen zu tun. Ähm, ähm, ich, ich bin in einer konservativ-muslimischen Familie groß geworden, was äh, bedeutete, dass ich dann halt am Wochenende, ab dem dritten Lebensjahr oder so, in die Moschee gehen sollte. Aber gleichzeitig war ich in den, an den restlichen Tagen der Woche in einem evangelischen Kindergarten und ähm, sehr nah an einer kirche ähm, also bin ich zwischen zwei sakralen räumen groß geworden die mich sehr stark geprägt haben und finde es immer noch spannend in so einer zone mich zu bewegen die ja so unvereint äh, zu sein scheinen aber eigentlich sind sie sehr wohl auch in gedichten zusammen ähm, ähm, zu existieren
6: ja das finde ich sieht man hier in diesem beispiel auch sehr schön und die letzte Frage, die ich stellen möchte, äh, Sie haben ja auch einen sehr interessanten Sprachrhythmus, diese Gedichte. Und wenn ihr die Bella dann hoffentlich auch gekauft habt, dann seht ihr dann auch, die Interpunktion ist sehr interessant bei diesen Gedichten. Dazu wollte ich dich
7: auch mhm. fragen. Mhm. Ich glaube, was einen sprachlichen Rhythmus auch ausmacht, sind so... Ähm, das also Der konventionelle Sprachgebrauch, äh, auch im schriftlichen, mit Fragezeichen, Ausrufezeichen, kammersetzungen und sonst was, was man ja so lernt. Ähm, und die einfach so ein bisschen äh, beiseite zu lassen und den Fokus eher darauf zu legen, was für ein Redefluss entsteht eigentlich. Ähm, und eigentlich auch jeder Person die Möglichkeit zu geben, einen eigenen <lacht> Leserhythmus zu finden. Klar, aber mit einer gewissen äh, Vorlage, der ja mein Sprachrhythmus ist.
6: Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Danke dann. fürs Kommen.